0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Radio 1 Visite, der Medizinpodcast, unterstützt von der Privatklinik Betanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. Heute ein extrem spannendes Thema, das häufig diskutiert wird, wo viel Halbwissen umgeistert. Heute wollen wir es mal ein bisschen genauer wissen, was passiert eigentlich im Operationssaal, wenn ich schlafe. Meine Gäste sind Nadine Schneider, sie ist Leiter der OP-Betriebe der Privatklinik Bethanie, und Marco Riffino ist Leiter Anästhesiepflege von Care. Was sind genau eure Aufgaben? Fangen wir mit euch an, Frau Schneider?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, meine Aufgabe in der Privatklinik Betanie im Operationssaal sind zum einen ähm, die Organisation, die Personalverwaltung im Operationssaal, aber auch wirklich der Tagesablauf, dass wenn Sie als Patient zu uns kommen, auch wirklich sehr gut betreut sind auf der operationstechnischen Seite, von der Lagerung bis hin zum Vorbereiten, Aufbereiten von den ähm, Instrumenten und dass wirklich der Ablauf so stimmt, dass, es, dass der Patient die höchste Patientensicherheit und die beste Verpflegung hat bei uns, auch im Operationsfeld. Und dann
0: gibt es Personal, das nur für mich zuständig ist, nur für das.
1: Genau, da wird wirklich ein Zahlteam zugeteilt. Vom, äh, und das ist von A bis Z dann auch wirklich mit dabei, wo wirklich auch Sie als Patient auch wirklich gut unterstützen kann.
0: Margari Fino, was ist Ihr Auftrag? Was ist eure Aufgabe?
2: Ja, eben Einerseits als Leitung sicher also ein bisschen alles organisieren, schauen, dass immer Leute hat zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Aber die Anästhesiepflege tut eigentlich mit dem Anästhesiearzt zusammen in einem Tandemsystem. -Sy also man ist immer so Pilot und Co-Pilot. Und man schaut eigentlich vor, während und nach der Operation, dass der Patient keine Schmerzen hat. Also schlafen tut, wenn er schlafen müsst. Wir tut die, Lokal äh, die Regionalanästhesie. Betreuen. Und es ähm, ist einfach auch für die Patientensicherheit da.
0: Wann kommt denn, wenn es äh, darum geht, eine Operation zu machen, wann kommt da euer Job ins Spiel? Wann kommen eure Leute ins Spiel? Schon relativ früh?
1: Ja, eigentlich schon mit dem Eintritt in den Operationssaal stehen erstmal unsere professionellen Lagerungspfleger parat, wo sie einfach auch in Empfang nehmen, wo sie auch nochmal alles abfragen, Sicherheitscheckliste durchführen und auch gucken, dass sie sich wohlfühlen im, beim Bettumlagern auf dem Operationstisch. Und... Ähm, wird dann sozusagen übergeben an die Verantwortliche für die Anästhesiepflege in der Einleitung.
0: Was für Informationen bekomme ich von euch im Vorfeld?
1: Also von uns direkt einfach auch beim Einschleuse direkt, wo, wo es hingeht, in welcher Einleitung, was jetzt gemacht wird, also dass sie wirklich auch wirklich gut informiert sind, auch die Schritte nacheinander, es wäre auch die Personen, die wirklich zuständig sind, auch vorgestellt und wird auch wirklich guckt, dass es ähm, alles auch nach Plan läuft und dass sie auch der richtige Patient sind und zum richtigen Ort und Zeit jetzt auch da sind und dass wir das auch so operieren, was geplant ist.
0: Die Patientinnen und Patienten, die operiert werden, die stehen ja um einen besonderen Stress in diesem Moment. Man hat offene Fragen, hofft, dass es gut kommt, hat Angst. Ist das Personal auch auf das besonders äh, geschult?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir natürlich auch wirklich. Ähm, ja, auch dafür geschult und auch, haben auch viel Erfahrung damit, ähm, Patienten aus Sicherheit und Ruhe zu vermitteln und ihnen auch wirklich so die Sicherheit zu geben, dass sie sich wohlfühlen können und auch in sicheren Händen ähm, sich befinden.
0: Marco, äh, Riffino, es geht ja gegenüber Vollnarkose gewisse Ängste.
2: Was passiert eigentlich da mit mir, wenn ich so eine Vollnarkose bekomme? Also äh, Vollnarkose ist... Tatsächlich, dass man eigentlich das Bewusstsein verlieren tut. Man schlaft ein, man hat einen pharmakologischen Schlaf. Man tut ja zuerst alles monitorisieren. Das heisst, es gibt eine Infusion, wo man das Medikament spritzen kann. Man macht das EKG, um ähm, die Herzfunktion zu überwachen, Blutdruckpuls, das Klemmerchen am Finger. Mit dem schauen wir, dass auch immer genug Sauerstoff im Körper ist. Und erst, wenn man den Ist-Zustand erfasst haben, tun wir uns der Vollnarkose widmen. Das heisst, man tut Schlafmedikamente und Schmerzmedikamente, zum Teil auch ein Medikament spritzen, dass der Körper sich nicht mehr bewegen kann, dass der Körper ganz ganz schlaff ist, dass man die beste Voraussetzungen hat für den Operateur, dass er operieren kann. Und meistens, oder eigentlich immer ist das so, dass man während der Vollnarkose Atemweg Atemwegsicherung machen muss. Das ist das, das Wort, das alle gehört, intubieren. Man schiebt da ganz fein ein Schlüchli in die Luftröhre an, weil man hört ja dann auch aufs während dem während der vollnarkose und mir übernimmt eigentlich die vitalfunktion vom schnuften mit dem eine beatmungsgerät das ist alles ganz sicher das kann man gut einstellen auf den milliliter genau und mir ähm, übernimmt eigentlich die vitalfunktion und tut die während der operation solange der patient schlafe tut aufrechterhalten und dann der Operateur sagt so, Operation fertig, der Patient darf aufwachen Dann reduzieren wir die Medikamente wieder reduzieren. Der Patient wacht auf, man kann das Schlüchli rausziehen und es ist fertig.
0: Also, aber es ist, wie, wie, wie man hört, ein was da alles eingeklappt wird. Es ist nicht eine Bagatelle, sondern voller Kose.
2: Nein, es ist keine Bagatelle, aber man muss sagen, es ist. Der Moment, wo immer jemand neben dem Patienten steht, der die Vitalfunktionen, Herz, Blutdruck, Puls, Beatmung, überwacht, und jederzeit bereit ist, um irgendetwas zu verändern, um die Medikamentendosierung anpassen. Also man ist eigentlich immer jemand dabei. Und ist, ich glaube, auch viele Leute denken, jetzt kommt die Anästhesie, und dann machen die, die Narkose, die machen da Spritzen, dann schlaft der Patient und dann gehen die weg. Und nach der Operation sagt der Operateur, in so, zwei Stunden sind wir dann fertig. Kommt da wieder jemand, lässt ihn aufwachen, tut vielleicht sogar das Gegenmedikament spritzen, was ja nicht so ist, weil wir es mehr mit Medikamentenkonzentrationen arbeiten. Das heisst, die Medikamente, die wir spritzen, sind so schnell wieder aus dem Körper draußen, dass man die in der Regel eigentlich immer mit einem Perfusor, also mit einer Maschine, die kontinuierlich etwas abgeben, in den Körper hineingibt, um das auch ganz gut zu steuern
0: und die Organisation von der Sicherheit die Überwachung das betrifft eure Abteilung Frau Schneider.
1: Ja natürlich also wenn der Patient dann schlaft und wirklich alles gut vorbereitet ist von der Anästhesiepflegung, und von der Anästhesieärzt. Ähm, sind mir eigentlich auch schon voll auf Hochtouren im Operationssaal, wir bereiten alles vor, wir bereiten sterile Setting vor mit Instrumentarium, Materialien, die wir brauchen. Wir sind immer zu zweit in der Operationspflege, wo wirklich einer steril am Tisch steht und der andere immer als Zudienung, Zudienung außerhalb ist und wirklich ähm dort auch parat steht, wenn irgendwelches ist. Und es ist wirklich auch ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten, wenn die Ärzte eintreffen, wenn der Patient parat ist, wo dann wirklich auch ähm wirklich miteinander auch gearbeitet wird, sodass äh, alles ähm, nach Plan läuft.
0: Gibt es da auch eine Checkliste, die wo, wo eure Leute haben, auch es mal ein Personalwechsel geht oder jemand krank ist oder so, dass das wirklich ähm, lückenfrei funktioniert?
1: Auf jeden Fall. Also Es gibt zum einen die Checkliste, die Sie angesprochen haben für den Patienten. Also viele Patienten denken, oh, jetzt muss ich zehnmal hier im, im Operationssaal sagen, wie ich heiße wann, äh, wann mein Geburtsdatum ist. Aber das ist wirklich... Die höchste Sicherheitscheckliste für den Patienten, die auch nochmal durchgeführt wird, wenn der Patient schläft, mit allen Beteiligten, Anästhesiepflege, OP-Pflege und operierender Arzt plus Lagerungspflege, wo wirklich jeder checkt, ja, das ist unser Patient, wir können loslegen. Und das andere, was ich anspreche, ist natürlich, wir sind immer gewappnet dafür, dass wir arbeiten mit Personal, die können krank werden, die können ausfallen, aber wir sind so gewappnet, dass wir das wirklich auch so professionell und ähm, zusammen auch hinbekommen, dass wir auch immer jemanden im Backup haben, dass das auch weiterläuft.
0: Es gibt ja so die Operationen, die man gut planen kann, wo man genau weiß, nächste Woche um die Zeit passiert das und dann gibt es natürlich auch immer die Operationen, die einfach kommen. Wie geht man mit der mit Gratwanderung um?
1: Das ist so eine OP-Koordination, die haben wir äh, wirklich auch eingeführt seit vier Jahren. Das läuft sehr gut, wo wirklich als Drehscheibe im Operationssaal fungiert. Wenn ein, Wir haben eine Geburtenabteilung, das weiß jeder. Die Babys kommen auf die Welt, die kommen, wann sie wollen. Nicht, wenn wir das vorgeben oder wenn es gerade passt in den Operationsablauf. Ähm, Und dort wird dann wirklich äh, mit allen äh, Anästhesie, Oberarzt, ähm, Anästhesiepflege, Operationspflege, und mit dem behandelnden Arzt natürlich dann geguckt, wo haben wir eine Lücke, haben wir einen Operationssaal frei, wo können wir vielleicht kurz stoppen, ähm, sodass das auch wirklich äh, alles nach Plan läuft.
0: Marguerite, Fino, wir haben gehört, wir werden relativ extrem lahmgelegt, alles sicher, alles überwacht, aber äh, viel geht da nicht mehr im Körper. Träumt man da, wenn man in einer Vollnarkose ist oder ist man da einfach in einem
2: schwarzen Loch und weiß nicht mehr, was ist so das, was Patienten berichten? Also das weiß man, also Patienten berichtet, dass man Träume tut, man weiss sogar auch aus mehreren Studien, dass man so ein bisschen das mit dem Träumen ein bisschen wie suggerieren kann, so ein bisschen steuern kann. Man hat, ähm, in England ist das klar ich, vor etwa Jahren eine grosse Studie gemacht, man hat den einen Patienten, hat die Patientengruppe geteilt, ein der zweiten einen die hat man während der Narkose Kopfhörer angelegt, so wie wir jetzt hätten der Peter Pan laufen lassen. Der andere Patientengruppe hätten man einfach nichts gemacht und wir hätten im Nachhinein im U-Fachraum, gesagt Peter und bei der Studiengruppe, wo Peter Pan gelost haben, die haben oft sich an den Peter Pan erinnert und man weiß auch, wir tun jetzt während der Vollnarkose machen heutzutage zum Beispiel auch Standard, dass man da vorne durch, wo so wahrnehmig ist im Hirn. Also mit dem Stirn vorne. Genau. Ja dass man vorne an der Stirn vier kleberlich tut, um zu schauen, dass man die Hirnaktivität einigermaßen erhalten tut. Weil man weiß, wenn man das Hirn nicht zu fest lahm legt, also das Medikament überdosiert, haben die Patienten so wie einen Überhang und sind dann so noch drei Tage müde und so. Aber wenn man zu wenig gibt, sind es noch zu oberflächlich. Und das mit dem Träumen kann man wirklich wirklich auch ein bisschen Also ich probiere jetzt immer, zum Beispiel, wenn ich mit der Patienten in die Einleitung bin, sage ich, was würden Sie jetzt gerne träumen? Und dann kann man sie ja so begleiten. Während dem Einschlafen ist ja dann so, jetzt stellen Sie sich vor, Sie liegen am Meer, auf einem schönen Liegestuhl, der Wind geht, Sie hören das Meer rauschen und so. Und dann gibt es doch ab und zu mal ein Patient, der sagt, das ist jetzt schön, ich dürfen von mir träumen. Also das funktioniert ja. also tatsächlich. Geht es lange, bis man eingeschlafen ist? Och kann man sich allenfalls dagegen wehren? Also man kann sich nicht dagegen wehren, weil das ist ja ein Stoffwechsel im Körper, der die Medikamente verstoffwechselt Stoffwechseln tut. Und man weiss ja mittlerweile so ziemlich genau die Halbwertszeit von jedem Medikament. Und man weiss, dass jetzt zum Beispiel ein Schlafmedikament zwischen 60 und 90 Sekunden hat, dass ein Medikament, das den Körper entspannt tut, auch um die Minuten herum hat, und da weiß man eigentlich sehr genau, wie lange das geht. Es gibt natürlich Leute, die sind ein bisschen resistenter gegen die Medikamente. Gerade Leute, die selber viele Medikamente nehmen. Aber es sind noch alle eingeschlafen. <lacht>
0: Frau Schneider, und er ist mir ausgeliefert, Wir sind in diesem Operationssaal, es hat relativ viele Leute dort drinnen. Mir liegt da, man kann nichts machen und ich habe schon viel gehört, was passiert eigentlich dort, werden da Sprüche gemacht über meinen Bierbuch? was weiß ich, was passiert in diesem Operationssaal und mir weiss bitte genau, was.
1: Ja, also man wird natürlich nicht äh, über den Bierbauch äh, diskutieren, das ist sicher nicht so. Aber das, äh, Sie haben natürlich recht, man liegt da als Patient und man weiß nicht in dem Moment, was passiert. Ähm, es wäre verschiedene Vorbereitungen getroffen. Eben, es ist ein großes Team, wie schon gesagt, zwei Operationspflege, Lagerungspflege und dann noch das Operati Oper operierende Team mit dem Oberarzt und mit dem Assistenzarzt. Und ähm, da wird eigentlich wirklich professionell gearbeitet, ähm, es wird konzentriert gearbeitet, bis die Checkliste auch abgearbeitet ist, bis der Patient vorbereitet ist, desinfiziert, steril vorbereitet und ähm, es sind alle Beteiligten eigentlich hochkonzentriert. Natürlich ähm, gibt es auch mal ein privates Gespräch, warum auch nicht, wir sind... Ähm äh, auch so konzentriert und so routiniert, dass das ist, glaube ich, wie bei jedem anderen Job auch oder wo man auch mal fragt, wie war dein Wochenende? Oh, das regnet aber draußen. Aber genau. ähm, für den Patienten natürlich trotzdem höchste Sicherheitsmaßnahmen und aber äh,
0: sehr viel Routine und und nicht alles ist es so wahnsinnig speziell, dass jetzt wirklich kein Wort geredet wird. Dort hat es eben auch Instrumente, wo sterilisiert sind, wo müssen Parat liegen und so gibt es das manchmal, dass etwas vergessen geht.
1: In der Regel nicht. Also da will ich wirklich auch, es sind Checkliste, wir haben Richtschematas, wo, genau, wo wir schon einen Tag vorher oder sogar schon zwei, drei Tage vorher wirklich, wenn ein Eingriff ist, wo man vielleicht nicht so häufig mache, wo wirklich auch alles nochmal gecheckt wird und es geht durch mehrere Hände, also das macht nicht nur eine Person macht einmal die Tagesverantwortung, die generell den Überblick hat, dann die Fachverantwortung. Wir haben ein super professionelles ähm, Team von, von ähm, Fachkräften, die wirklich auch spezialisiert sind für ihre Fachgebiete, wo in der Regel nichts vergessen geht und es gibt sonst auch immer die Lösung, ähm, auch wir arbeiten sehr eng auch mit anderen Spitälern in der Region Zürich zusammen, wo aber wirklich immer alles hochprofessionell läuft und dass die Operation dann auch so vonstatten geht, dass... Ähm, alles glatt läuft.
0: Eine Angst, wo man geistert, ist, wir wachten in der Operation, weil man vielleicht ein bisschen zu gering dosiert eine Narkose
2: gegeben hat. Kann das passieren? Das kann passieren. Das heisst, ähm, im Fachjargon Awareness, man hat heutzutage ganz, ganz, ganz viel Monitoring, um genau diese narkose Komplikation zu vermeiden. Das ist das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Das ist mit diesen vier Elektroden, wo man vorne auf die Stirn tut wo man ja so ein bisschen die Hirnaktivität kann überwachen kann. Man sieht, hey, das Hirn nimmt jetzt nicht mega viel, hat nicht mega viel Input, nicht viel Wahrnehmung. Also können wir davon aus, dass der Patient schlafen tut. Dazu kommt, dass man das an den Vitalparameter... Ähm, auch noch am oder ich meine, jemand, wenn wir aufwachen, der wird langsam gestresst werden, dann kommt der Puls langsam ein bisschen hoch. man sieht, ah, der Blutdruck kommt ein bisschen hoch. Das sind alles Indikatoren, wofür das Awareness würde sprechen. Und ich, jetzt da Holzeanlanger, habe jetzt das noch nie dürfen erleben, oder noch nie erlebt, aber... Es kann natürlich vorkommen, wenn jetzt alles, alles, alles wäre, ist, aber ich würde behaupten, das, das, fast, das kommt fast nicht mehr vor.
0: Und wir können reagieren, der Patient würde es nicht merken. Genau,
2: genau. der Patient würde es nicht merken. Wir könnten einfach schnell die Medikamentendosierung wieder auffahren und dann ist das. Also ganz aufwachen nicht. Das, das, ist, das geht nicht. Dass es einfach so ein, ein oberflächlicher Schlaf ist, dass zum Beispiel dann der Operateur spürt, dass da ein bisschen Muskelaktivität ist, aber dass der ganz aufwachen tut und dann umschreien tut und sagt Aua, das, das gibt es nicht.
0: Wenn die Narkose für eine 20-minütige Operation, sagen wir jetzt mal, mhm. eine halbe Stunde dosiert ist. Und plötzlich gibt es äh, etwas, wo der Arzt merkt, jetzt müssen wir noch etwas anderes machen, es wird
2: länger gehen. Was passiert denn? Dann lassen wir einfach die Narkose weiterfliegen. Man also die Anästhesie kann man so ein bisschen mit der Aviatik vergleichen. Man hat das Flugzeug, dort ist ganz wichtig, dass man das zweite im Cockpit ist, während des Starten. Dann hat man mal die Flughöhe erreicht und dann weiß man, okay, man muss hier 20 Minuten wieder anfangen abbauen, weil man dort unten auf den Flughafen muss. Und wenn dann so ein Fall ist, wie Sie jetzt beschrieben haben, dann lassen wir einfach das Flugzeug weiterfliegen. Es ist ja nicht so, dass wir inzwischen zum um tanken, dass wir mehr Narkosemedikamente haben, sondern wir müssen einfach kehren, hinten die Schublade aufmachen und die Spritzen nochmal füllen, dass es weitergeht.
0: Und dann ist hoffentlich die Operation äh, gut durch. Irgendjemand ist dann der Weg aus dem Operationssaal auf euch, Frau Schneider, organisiert.
1: Der Weg aus dem Operationssaal ist ein, äh, ein Zusammenspiel mit der Anästhesiepflege und auch wieder mit der Lagerungspflege, die wirklich auch den Patienten äh, so vorbereiten, dass er wieder aufwachen kann und mir ähm, fahre dann wirklich auch, auch wieder aus Sicherheitsgründen für den Patienten nicht allein mit dem Patient einfach vor, sondern es ist auch wieder eine Absprache, zwischen Anästhesiepflege, Lagerungspflege, man fährt zusammen auch mit dem Arzt oder mit dem zuständigen Anästhesiepfleger nach vorne ähm, und wird dann übergeben an den Aufwachraum
0: und so auch von mir, dass alles gut gegangen ist, ist das so in eurem Bereich?
1: Das ist alles ärztliche Tätigkeit. Das macht wirklich der Arzt, der wird dann ähm, informieren, je nachdem, mit der Angehörige und wird dort sprechen. Also mir vor der Operationspflege machen das nicht.
0: Was passiert dann mit dem Operationssaal, wenn die Operation durch ist?
1: Wir sind alles am Aufbereiten. Wir werden alle Instrumente und Materialien gerecht entsorgen, so wie es sich auch im Ablauf ähm für den Ablauf gehört, das wird alles aufbereitet. es geht relativ zügig, also das dauert dann nicht eine Dreiviertelstunde, bis der Operationssaal wieder parat ist. Es ist je nach Eingriff zwischen 15 und 20 Minuten sind wir wieder parat für den nächsten Patient. Da haben wir ganz kurze Wechselzeiten, damit wir auch natürlich einen effektiver Operationsablauf haben. Und das ist wirklich Hand in Hand. Also da kommt dann die Reinigungskraft, Mir, ähm, ähm, Entsorge mit der Zentralsterilisation, die Instrumente, Anästhesiepflege muss natürlich auch ihr Beatmungsgerät wieder neu desinfizieren, neu vorbereiten für den nächsten Patienten. Und es ist so ein Hand in Hand, jeder weiß, was er zu tun hat und es geht relativ zügig. und
0: und die Wartung vor den Maschinen und Computern und was es alles so hat, ist das so etwas, wo man organisieren muss organisieren.
1: Unbedingt, unbedingt. Es ist ganz wichtig, dass die alle Geräte jährlich gewartet wäre Da arbeiten wir auch mit einer sehr professionellen Firma, mit der Firma Hospitec zusammen, wo das alles wirklich im Hintergrund managt. und weil das wäre natürlich auch sehr viel für uns als Operationspflege uns auch noch darum zu kümmern. Wir haben dann überall so schöne Kleber, wo dann steht, wenn es gewartet, wenn wird es wieder gewartet, dass auch alles wirklich funktionsmäßig auf dem besten Niveau ist.
0: Und er wachen wir auf, weil ihr gut so dosiert <lacht> habt. <lacht> also es gibt nicht, dass wir vorher gehört, es gibt nicht, wie das Gegengift Gift wäre, auch falsch. Aber also bei, bei ein den nicht,
2: medikament, bei der einen Medikament korrekt bei den einen Medikament geht es das? das? Es wir gegen, spritzen es da kein Gift. <lacht> Nein, ja nicht. Ja nicht. <lacht> ja. Also und er ist der Aufwachprozess, wie wird er begleitet? Ähm, das ist ganz spannend, aber jetzt zum Beispiel mit dieser Hirnaktivitätenüberwachung sieht man halt wirklich, wie jetzt der Patient langsam aufwacht tut. Dann tritt irgendwann die Spontanatmung bei einer Vollnarkose wieder ein. Dann kann man das Beatmungsgerät langsam so ein bisschen ausschalten, weil der Patient tut ja dann selber schnaufen Und dann gibt es so den Moment, wo man die Schutzreflex wieder hat. Das ist, wenn das Augenlid wieder wenn man das Auge berühren wenn man wieder schlucken kann. Das sind also Schutzreflexe, die verloren gehen während der Vollnarkose. Und wenn man sich sicher ist, dass der Patient genug wach ist, kann man ganz sanft das Schlüssel aus den Luftröhren rausziehen, den Patient, dem Patienten Masken anlegen und dann macht er ganz, ganz schön auf. Und dann muss man halt noch ein bisschen überwachen. Ist das alles gut? Ist das noch gut mit der Herzfrequenz und so? Und dann ist eben, wie Frau Schneider gesagt hat, begleitet man begleitet in den Ufachraum. Und dann findet auch noch mal ganz ein wichtiger Rapport statt. Oder wir tun den diplomierten Pflege vom Uffachraum oder von der IMC oder auch von der Intensivstation und sagen, hey, wir haben das und das gemacht, wir haben diese und diese Medikamente gespritzt. Zum Teil sind es dann halt auch Medikamente, die wir während der Operation schon gespritzt haben, die sie dann weitergeben müssen, dass dann auch die Zeitintervalle stimmen. Ja, und dann geben wir den Patienten ab und sind dann noch 24 Stunden nach der Operation einfach immer noch Ansprechpartner, falls etwas wäre, was sie uns fragen
0: können. Was sind die Nachwehr von so einer Narkose?
2: Übelkeit
0: hat man genau, aber gehört, ist, hört man aber immer weniger.
2: Genau, das ist, weil wir heute früher haben wir mehr Gasnarkose gemacht Also der Patient hat mit einem Gas geschlafen, wo man eben genau über die Atemwegsicherung dem Patienten zugeführt hat. So der Klassiker, den man kennt, die Schlachgas. Das braucht man zum Teil vereinzelt in der Kinderanäste, weil es einfach sehr schnell ähm, ankommt. Man weiß auch, dass es das jetzt halt ein bisschen fies junge Frauen, die nicht rauchen, haben einfach wirklich viele höhere Gefahr, dass sie üblisch nach der Narkose ähm, was auch kann sein, ist zum Teil, wenn das Schlüchli legen, das macht man mit dem Laryngoskop, das ist so wie ein kleines Löffelchen, wo man die Zunge ein bisschen anheben und dann das Schläuchchen in, äh, in die Luftröhre hineinlegt, dass man dann zum Teil ein einen kratzigen Hals hat. Was auch kann sein, ist, dass man einfach ein hat, weil man zweimal hat müssen gestochen werden von einer Infusion, aber sind wirklich überschaubare Nach also Komplikationen oder... Sachen, die man mit sich mitteilt nach der Narkose.
0: Und jemand, der relativ häufig äh, muss operiert werden muss, gibt es da Schäden, wenn man regelmäßige Narkose braucht? Nein,
2: nein das gibt es nicht. Man tut heutzutage so, die Medikamente so gut dosieren. Was kann sein, ist, dass sie einfach so eine Resistenz haben? Oder ist doch du ein Medikament oder ein Stoff, der in den Körper eingegeben wird, wo die einen. Einfacher Verstoffwechselt, die anderen weniger. Man kann das Beispiel machen mit einem Alkohol machen. Man hat so eine Alkoholresistenz, man braucht immer mehr, dass man eigentlich den gleichen Status oder die, die, die gleiche Wirkung im Körper erreichen tut. Und das haben die Personen schon. Aber so langfristig ist das das Kreisproblem Problem sein. Frau Schneidermeister,
0: bei der Organisation von den Operationssaalen äh, äh, hat mit Ökse relativ viel Leute involviert. Was ist mit Automatisierung? Kann man da nahe Leute setzen? Wird das alles äh, digitalisiert? Also Digitalisierung ist natürlich ein Thema. Auch
1: im Operationssaal. Ähm, wir arbeiten ja auch schon mit verschiedenen Robotern zusammen. Also Das hat man sicher auch mal gehört. Der Da Vinci ist ganz groß bei uns, auch wirklich im Einsatz und eine ganz, ganz tolle Innovation. Also ich ähm, bin, wo ich das aller, allererste Mal gehört habe, ist man natürlich skeptisch, aber das ist wirklich eine Sache, wo wirklich der Operateur nicht mehr direkt am ähm, Operationstisch steht, sondern wirklich mit einer Konsole in 3D, mit, einem, mit, mit seinen Händen eigentlich, den Roboter so führen kann, wie wenn er das selber operiert, aber nicht offen mit einer großen Wunde, sondern wirklich minimalinvasiv, wo sehr 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 gute Operationsverläufe hat und auch die Operationszeit ähm, sich zum Teil auch verkürzt und für den Patienten viel viel besser ist. Und das kommt natürlich immer mehr. Und da sind wir auch. Deswegen ist unser Beruf auch sehr technisch und wir müssen da auch mit vielen vielen Geräten und so uns immer wieder auf dem neuesten Stand halten.
0: Nadine Schneider ist es, Leiter der Operationsbetrieb von der Privatklinik Betanien und der ist leiter an Essenspflege von Alpha Okay, Danke vielmals für die spannenden Infos. Danke. Danke auch. Radio 1 Visite, der Medizin Podcast unterstützt von der Privatklinik Betanien. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.